0: En welkom bij de Krachtige Mindset Podcast, waar we het hebben over alles rond mindset, welzijn en je gewoon goed voelen. Hey, en welkom bij de Krachtige Mindset Podcast. De aflevering van vandaag gaat over een heel persoonlijk onderwerp, hoogsensitiviteit. Ik ben hoogsensitief, oftewel HSP, Highly Sensitive Person. Een HSP is iemand die gevoeliger is dan gemiddeld voor indrukken en prikkels vanuit de buitenwereld en die in staat is om subtielere nuances waar te nemen in de lichaamstaal en stemming van anderen. Hierdoor raakt een hoogsensitief persoon sneller overprikkeld en heeft dan de nood om zich eventjes terug te trekken en te ontprikkelen. Je kan het vergelijken met een computer die veel te veel tabbladen en programma's heeft openstaan en zo door te veel input wel eens durft vast te lopen. HSP is geen ziekte of aandoening, maar wel een karaktertrek. Ik weet ondertussen al zo'n vijf jaar dat ik zelf hoogsensitief ben. Met heel veel vallen en opstaan heb ik geleerd hoe ik ermee om kan gaan en hoe ik als onderneemster aan mijn bedrijf kan werken zonder mezelf uit te blussen. In deze aflevering hoor je een interview tussen mij en Laura Antonacci. Laura is 29, psycholoog en HSP-coach. Ze helpt hoogsensitieve vrouwen om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. Ze interviewt hoogsensitieve onderneemsters om aan te tonen dat het stereotype beeld van mensen met HSP niet klopt. En ze wil tonen dat er heel wat straffe en ambitieuze vrouwen zijn die hoogsensitief zijn. Ik wil vandaag het volledige interview met jou delen. Enerzijds om je een kijkje te geven in mijn journey als onderneemster, maar vooral om jou te inspireren om hoogsensitiviteit niet te zien als een beperking, maar net als een enorme kracht. Heel veel luisterplezier! Dus Jolien, eerst en vooral bedankt dat je wilt uh, meedoen aan, uh, aan het interview. Ik ben ook benieuwd om u te leren kennen, want ik vind ook wel dat je een, een super interessant bedrijf hebt. Ook iets wat nog niet veel voorkomt volgens mij in, in België. Dus kunt je misschien zelf eventjes uitleggen wat je precies doet? Ja, dus ik ben Jolien, ik ben 28 jaar. Ik heb er een beetje mijn missie van gemaakt om vooral vrouwen te helpen met hun gezondheid en hun welzijn. En ik doe dat door middel van Pilates-workouts, die nu voornamelijk online staan op dit moment. Mm -hmm. En uh, ook door plantaardige voeding, omdat ik zelf ook veganistisch ben gaan eten en leven sinds 2018. En ik heb mij daar zo goed door gevoeld en zoveel voordelen door ervaren. Vooral in combinatie met die Pilates, dus echt door sport en gezonde voeding. En daarom wil ik dat overbrengen naar andere mensen. En is er een, een reden waarom specifiek vrouwen? Ik doe dat ook hoor, maar ik vraag me af, wat is uw reden? Ik denk dat Pilates vooral wordt gezien als vrouwensport, enerzijds. En ik denk ook dat plantaardige voeding ook meer iets wordt gezien als iets typisch voor vrouwen, waar vrouwen interesse in hebben, omdat vlees eten nog altijd het stigma heeft van echte mannen eten vlees. En ik denk dat een man het nog altijd moeilijker heeft om mentaal die klik te maken van... Oké, okay, ik, ik sta daarvoor open en ik ga dat verder ontdekken. Ik denk die combinatie dat ervoor zorgt dat ik toch wel meer vrouwen bereik dan mannen. Hoewel Pilatus eigenlijk oorspronkelijk een mannensport is, en heel veel mensen weten dat niet. Pilatus is opgericht door Jozef Pilatus in de Eerste Wereldoorlog. En die gebruikte die methode eigenlijk, heeft die ontwikkeld om soldaten te helpen revalideren. En daarom die uh, Pilatus-toestellen, die reformers, die je misschien kent, die lijken heel hard op het frame van een bed. Lang verhaal, kort: dat het oorspronkelijk een mannensport is. En dat dat eigenlijk door Hollywood helemaal is um, gemaakt tot een vrouwensport. Omdat al die actrices dat doen voor hun lichaam en zo verder. Wauw, dat is wel uh, een super interessante geschiedenis. Bijna niemand weet dat. Bijna niet hoog bedacht. Oh ja, ja. Okay, super interessant. Ah ja, oké, okay, dan snap ik het. En dan is het Hollywood die het weer heeft overgenomen en die hebben daar iets fancy van gemaakt. En, uh... ja. Voilà. Nee, okay. En wat ik me dan afvraag, je zegt gewoon samen met je vriend, um, staat je vriend daar ook voor open om dat te leren? Of ziet hij dat ook als vrouwensport? In het begin wel, en toen aan de tijd zag hij denk ik wat voor buikspieren ik daarvan kreeg en hoe sterk ik daarvan werd. Toen is hij spontaan eigenlijk beginnen te zeggen, oh, ik ga eens één les per week meedoen. En ik gaf dan offline lessen, mm -hmm. ik ga meedoen. En Hij had dan, dan toch echt wel zwaar spierpijn daarvan. En nu doet hij standaard één les per week mee. Idem voor plantaardige voeding, die eet wat de pot schaft. Die heeft daar geen problemen mee, hij vindt dat heel lekker, die voelt zich veel beter. En het is alleen als hij buiten huis gaat, als hij voor zijn werk moet gaan of zo dat hij niet moeilijk zal doen en dat hij gewoon iets vegetarisch of iets met een beetje kip of zo zal nemen wat op de kaart staat Maar hij zal zeker niet... Um die overdreven vlees eten. En je zegt ook van, hè, dat je dat, je dat vooral, online aan, vooral online aanbiedt. Maar was dat ook al ja, voor de corona-periode? Ik coachte mensen al wel online. In de zin van, ik gaf hen pilates schema's en voedingssuggesties. Mm -hmm. Maar door corona heb ik in mijn hoofd ineens de klik gemaakt van... Ik moet nu helemaal online gaan. En als ik het nu niet ga doen, dan ga ik het nooit doen. Mm -hmm. Want ik had al heel lang in mijn hoofd... Dat ik een platform wil ontwikkelen voor vrouwen waar ze pilates konden volgen samen met plantaardige recepten. Mm -hmm. En kent je dat? Je komt daar nooit toe en je blijft dat altijd uitstellen. En ik dacht, als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit. En toen heb ik eigenlijk op drie, vier dagen tijd alles online gezet, video's opgenomen, een teachable account opgezet, een mailingsysteem opgezet, een webshop opgezet omdat ik daar dan toch tijd voor had. En dus echt van s morgens tot avonds gewerkt. En nu staat het er. En nu ben ik heel blij. Is dat gelinkt aan uw website? Of, of wat is de naam? Pilates and Plants is de naam. De website is pilates-plants.myshopify.com Dat is de webshop waar je de lessen kunt aankopen. Ah, wauw. Voor sommige mensen is het inderdaad wel alle, deze periode een goed moment om eventjes te gaan kijken. van Hoe wil ik het verder aanpakken? Maar oh, wauw, op dit ja tot Vier dagen dat gewoon hebben opgezet. En hoe lang zijn je eigenlijk al opgestart? Ik ben opgestart in 2016. Toen stond ik nog in het onderwijs. Ik was leerkracht secundair Engels-Nederlands. Ik stond op twee verschillende scholen en ik werkte daardoor aan een 150% als ik het uitaalde qua uren. Want je moet op iedere school een oudercontact op iedere school en zo verder. Toen heb ik lang verhaal, kort, een serieuze burn-out gehad. Waar ik zeker een zestal maanden van heb moeten recupereren. Dat ik echt bijna niks kon. En waar ik toen langzaam mee opnieuw begonnen ben. Want ik deed het ervoor al, was Pilates. Mm. En daardoor heb ik echt wel mezelf terug wat weerbaarder gemaakt. En heb ik besloten van, ik wil hier iets meer mee doen. Ik wil mensen echt gaan coachen en iets doen wat mij gelukkig maakt. Maar wat mensen ook kan verder helpen. En toen heb ik in het halfjaar dat daarop volgde, mij gefocust op... Voor mezelf gaan werken en zelfstandig worden. En dat was heel eng, maar ik heb nooit meer teruggekeken. Wat maakte het voor u zo eng? Het gevoel dat ik, dat ik ging springen zonder dat ik wist wat er ging komen. Ja, echt het schrik van het onbekende. Mijn omgeving heeft me altijd gesteund, maar je hebt toch altijd uit de omgeving die commentaren van ja, en pas toch maar op. En ja, maar je had zo'n goede voltijdse job in het onderwijs hè? en die zekerheid valt weg en dat is onbekend en dat is, dat is eng voor mensen uit de omgeving. En ik heb niet veel zelfstandig in mijn omgeving, mijn vriend wel. En door mijn vriend heb ik gezien dat het mogelijk is mm -hmm. en heb ik een beetje geleerd, niet zozeer hoe het werkt, maar gewoon hoe, hoe start je ermee, hoe werkt de administratie en zo verder, hè? waar moet je zijn voor wat. Uh, mm -hmm. Verder heb ik geen zelfstandige in mijn omgeving, dus ik heb echt wel even de knop moeten omdraaien in mijn hoofd en zeggen van oké, okay, ik moet dit doen mm -hmm. voor mezelf, uh, ik moet daarin mijn eigen geluk gaan zoeken en ik wil nooit meer terug naar het onderwijs, want dat zuigt mij gewoon leeg. Mm -hmm. Niet zozeer voor de leerlingen, maar dat was vooral voor de, de mentaliteit ten opzichte van jonge leerkrachten vooral, dat die het allemaal moeten moeten dragen en dat de oudere collega's meer ontzien worden? Ik weet het niet. Uit respect voor degenen die al heel lang daar werken, dat jullie dan wat moeten gaan compenseren en wat meer werken. En ons moet... moeten bewijzen. Ja, ja. en dat daar geen grens op ligt. Dus als ik het goed begrepen heb, ik heb dus die burn-out gehad en ze zes maanden thuis geweest. Dan meteen begonnen als zelfstandige, in hoofdberoep dan? Toen ben ik begonnen in bijberoep en dat was volgens een regeling van het hete springplank naar zelfstandige. En dat zorgde voor nog een beetje een veiligheidsnet. En daarmee kun je een beetje experimenteren in bijberoep zonder al te veel bijdrage te moeten betalen en zonder al te veel risico te moeten nemen. En na een jaar, geloof ik, moest ik dan beslissen Ofwel ging ik opnieuw ergens werken, ofwel ging ik als zelfstandig in het hoofdberoep verder en nam ik dan de sprong. Dat was dan eerst de springplank en dan moest je springen. Toen ben ik... ja, en toen ben ik helemaal gesprongen. Ja. En dat was, dat was nog eens heel eng. Dat was opnieuw zo van, ja, oei, nu valt alle veiligheid weg en dan moet ik het echt helemaal alleen. En toen heb ik wel, dat weet ik nog, ik heb om, om het half jaar heb ik precies zo'n mindsetcrisis. Mm -hmm. Toen heb ik er één gehad. Dat ik even precies dacht van, oei, heb ik de juiste keuze gemaakt? Ga ik dit wel kunnen? Hè? Dan komen al die twijfels opnieuw omhoog. Mm -hmm. Maar het is wel door elke keer dan uit te komen, dat ik wel heb gemerkt dat ik sterker word. Ja, ik, ik ben dan benieuwd, hoe, 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 hoe kom je daar dan altijd uit? Hoe pakt je dat aan? Dat was iedere keer anders. De ene keer heeft mij altijd geholpen om, om boeken te lezen vooral. Dat was doen. De volgende keer helpt het mij meer om net heel heel veel te rusten. Um, de laatste keer heeft het me meer geholpen om vooral actie te ondernemen en ik denk van alles wat ik gedaan heb, dat actie ondernemen nog altijd het beste in is. In combinatie met alle ervaring die ik al had van de voorbije jaren. Ik denk dat het altijd het totaalpakket is hè, om als, als je in een soort crisis zit, als je niet je goed voelt, dan gaat je altijd terugkijken naar de dingen die je al hebt geleerd in het verleden en de lessen die je daaruit hebt getrokken en dat maakt een soort een soort toolbox die je kunt gebruiken om weer alles op te pakken en verder te gaan. Dat is zo'n beetje wat ik altijd heb gedaan. Altijd verder gegaan vanuit de ervaringen die ik daarvoor tot daartoe had gehad. Ja, je hebt dus eigenlijk echt elk moment genomen. Elke crisis was voor u een leermoment en een moment om te groeien. Ja. En wat is dan voor u inderdaad zo de, de tot nu toe misschien wel belangrijkste les dat je geleerd hebt? Ik denk vooral heel hard geleerd wat mij energie kost. Mm -hmm. En wat mij energie oplevert. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel het grootste is. En dat je nooit dingen gaat kunnen helemaal wegnemen die energie kosten. Daar ben ik mij van bewust. Mm -hmm. Dat er altijd een balans moet zijn. Maar ik denk, de afgelopen tijd ben ik meer en meer in staat om echt actief te kiezen voor hetgeen dat mij energie geeft. Mm -hmm. En daar meer van te doen. Dat mm -hmm. wel. Maar natuurlijk is dat niet iedereen gegeven. Hè. Ik, ik denk ook als mensen nog in een. In een andere jobs zitten waar ze moeilijk uit geraken. Dat het heel moeilijk is om te zeggen van... Ik kies alleen nog maar voor wat energie geeft. En daarom denk ik dat je daar eerst een balans in moet vinden. En dan dat je daarna kunt zeggen, oké, okay, dit voelt goed. En dan springen bijvoorbeeld naar hoofdberoep. En zeggen van, oké, okay, nu kies ik actief voor alleen dit wat mijn energie geeft. En dit doe ik in hoofdberoep. Ik snap wat je bedoelt. Dat sommige mensen gewoon ook... Uh... Allee, inderdaad vastzitten in een job wat, dat ze, wat voor hun een heel energie kost en dat het dan mm -hmm. inderdaad misschien moeilijk is om te zeggen van uh, ik kan nu de sprong wagen om het dan zo wat geleidelijk aan ja. ik denk dat veel mensen daar op dat punt blijven vastzitten dat ze zeggen van of dat ze denken dat ze daar vastzitten en dat ze zeggen van ja, maar ik kan daar niet weg en ik moet hier, ik moet hier blijven zitten en ik kan niet dit en ik kan niet dat en dat is wat ik het meeste hoor als, als ondernemer van mensen die dat ook willen doen. Die zeggen, ja, maar jij dit. En ja, maar jij dat. En jij zit nu een hoofdberoep. En jij, jij kunt nu alleen maar kiezen voor wat energie geeft. Dat is niet waar. Ik moet iedere dag opnieuw keuzes maken die soms heel moeilijk zijn. Voor hetgeen te hebben wat mij energie geeft. Want als je ja zegt tegen het één, zeg je heel hard nee tegen heel veel andere dingen. Maar dat zien mensen heel vaak niet. Mm -hmm. Mensen zien alleen maar... De buitenkant daarvan en Instagram en de goede kant. Maar die zien niet al die keren dat ik zelf met de handen in het haar zit. En zeg van, hoe moet ik, hoe moet ik hier nu uitkomen? Of hoe moet ik dit nu oplossen? Of welke keuze moet ik nu maken in die situatie om, mm -hmm. om voor mij daar goed uit te komen? Maar ook bijvoorbeeld om mijn klanten niet in de steek te laten. Mm -hmm. Om mijn omgeving niet teleur te stellen. En noem maar op, er, er zijn altijd, er zijn iedere dag wel moeilijke keuzes. Je mm -hmm. moet maken. Het gaat allemaal niet vanzelf. En ik denk dat dat wel een misvatting is. Mm -hmm. Die nog heel veel mensen hebben. Als ze dat van buitenaf zien. Dat ze zeggen van ja, maar jij hebt het gemakkelijk. Mm -hmm. Dat is niet. Nee, want dat is ook zoals je zegt bijvoorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld drie à vier dagen. Waarschijnlijk zit je er ook gewoon non-stop mee bezig geweest. Om, om dat in elkaar te steken. Maar dat is ook niet wat de andere mensen zien. Zij zien dan gewoon, ah voilà, het staat online. Inderdaad, dan drie tot vier dagen gewoon volledig hebt ingezeten. En... Nee, dat ja. snap ik. Dat, je, ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja, want, want wat mensen dan niet zien, is dat ik s'morgens opsta, dat ik in mijn pyjama aan mijn laptop kruip om zeven uur s morgens ja. dat ik doorwerk, dat ik vergeet te eten en te drinken, dat mijn vriend aan de deur komt kloppen gaat je niet koken vandaag, ik heb honger, ja. dat, ik die, dat die aan de pand is. Dat zien ze allemaal niet, hè? Nee, nee. nee dat is... Ja. ja. Ja, want dat is ook wel iets. Ik ben zo een nieuw boek aan het lezen. Als je graag boeken leest, dan is dat misschien ook wel iets voor u. Um, make work work for highly sensitive people. Dat gaat over hoe dat je ook sensitieve personen, dat die heel snel vast kunnen zitten in een job die ook hun energie leegzuigt. En hoe dat je dan eigenlijk door een uh, persoonlijk groeiproces moet gaan om dan eigenlijk de job te vinden die echt bij je past en die je echt energie geeft. Het komt dan ook inderdaad in dat ook sensitieve personen, als die iets leuk vinden, dat die zich daar volledig in kunnen verliezen. Is dat ja. Ja, als ik zo je verhaal hoor, dat is ook wel iets wat dan bij u voorkomt. Dat je zo, je bent bezig en oh, opeens zo vijf uur later, ah ja, oei. Ja, dat is gek, want dat had ik eigenlijk nog nooit gehad. Want bijvoorbeeld toen ik mijn burn-out had en ik moest thuis rusten, dan keek ik op de klok en dat was precies alsof die klok niet vooruit ging En die dagen die duurden zo lang en ik kon bijna niks anders dan gewoon rusten een beetje tv kijken, af en toe iets lezen. Hè? Maar dat kostte mij ook heel veel moeite. En dat leek echt alsof die dagen niet vooruit gingen. En nu bijvoorbeeld, als ik kijk naar wat ik de afgelopen maand heb gedaan om mijn hele zaak online te zetten door corona. Die, die dagen... Ik zeg elke dag, is het nu weer avond? Is het nu weer tijd om te gaan slapen? Dat is heel frustrerend. En dan denk ik van, ik heb toch niks gedaan vandaag. En als ik dan terugdenk, dan denk ik, jawel, ik heb wel veel gedaan. Ik heb de hele dag aan mijn laptop gezeten. Ik heb video's opgenomen. Ik heb enorm veel gedaan. Mijn hoofd maakt me soms wijs dat dat niet zo is. Gewoon omdat die dagen precies zo snel vooruit gaan. Maar dat is omdat ik zo gefocust ben. En ik ben nog nooit zo gefocust en in flow geweest als de afgelopen maand. Mm -hmm. Dat is ongelooflijk. Maar, een vriend zei het nog vorige week. Um, toen ik om acht uur s avonds of half negen s avonds beneden kwam. Ik had heel de tijd gewerkt. En die zei: Je moet wel oppassen dat je niet opnieuw gaat vervallen in je um, burn-out-praktijk en dat je op tijd de symptomen herkent. Mm -hmm. Want ook al is het iets dat mij nu heel veel energie geeft en dat ik heel graag doe, toch ben, allee, ben ik me daarvan bewust dat ik op tijd ga moeten zeggen van, oké, okay, om zes uur s'avonds is de werkdag gedaan. Mm -hmm. En wat niet gedaan is, is voor morgen. En echt stoppen op een hoogtepunt en niet blijven zitten en, en blijven, blijven werken en zo. Dus daar moet ik wel op letten. Want hoe neemt jij je rust? Of wat is voor u rustgevend? Ik zal het zo zeggen. Vroeger zou ik gezegd hebben: dingen doen die me energie geven. Maar dat kan ik nu niet zeggen, want dat is nu werken. Ja, dus, ja, dat is wel, ja. dus vooral bijvoorbeeld om zes uur 's avonds zeg ik: Oké, okay, de werkdag is gedaan. Ik ga nu een badje nemen. Dan schenk ik mij een glas wijn uit. Niet iedere dag, maar toch vaak. Nee. <laughs> en dan ga ik in de zetel zitten. Of als het mooi weer is, buiten zitten. En even schoon. Niks, meestal. Meestal een kwartiertje niks. Geen prikkels. En dan bijvoorbeeld tv kijken of, of met mijn vriend praten. Maar hij weet dat ook. Hij weet wanneer hij mij gerust moet laten. Ik geef dat ook aan. Hè. Ik zeg van, nu even niks. En dan weet hij, oké. Okay, dat betekent geen prikkels. Geen vragen stellen. Niet praten. Geen lawaai maken. Niks. Mm -hmm. Ja, gewoon eventjes volledig in je bubbel. Geen prikkels. Ja. En... En dat is eigenlijk een vraag wat ik gekregen had van mensen via, via Instagram die, zei, die ook interesse hebben om op een bepaald moment iets te starten, die zeiden van ja, ik heb dan schrik dat ik geen tijd meer zou, zou hebben voor mijn familie of vrienden. Hoe, hoe ziet dat bij jou eruit, Uw sociaal leven of hoe pakt jij dat aan? Ik heb sowieso niet het sociaal leven, uh, het klassieke sociaal leven dat iemand van mijn leeftijd heeft. In mijn hoofd ziet het klassieke sociaal leven eruit van oké, okay, na het werk gaan we nog iets drinken met de vriendinnengroep. En in het weekend gaan we allemaal met een hele grote groep naar de versus. En heel veel prikkels, muziek, licht. Met heel veel mensen tegelijk praten. En dat allemaal op Instagram zetten. Maar zo ben ik niet. Vroeger wel, maar de laatste jaren merk ik, als ik dat er nog bij doe. En ik forceer mij om dat te doen. Om te voldoen aan het ideaal plaatje van zo moet je sociaal leven zijn en raak ik na één week al volledig uitgeblust. Dus daarin doe ik ook de laatste tijd heel veel wat mij energie geeft. En dat is in het weekend gaan uit eten met mijn vriend. En voor corona natuurlijk, dat soort dingen. Dus gaan uit eten met mijn vriend, gewoon wij twee een wijntje erbij. Gewoon goed praten. Soms dus lunchen met een vriendin. Maar dan echt maximum twee vriendinnen, gewoon één op één, een heel klein groepje, echt gesprek. Zeker niet feesten en luide muziek en veel prikkels. Ik kan dat wel eens doen, maar ik denk maximum een keer of twee, drie per jaar. En dan heb ik het echt wel. Ook een half jaar, eens. Ja. ja, en zelfs dan. Ik feest net niet graag op momenten dat het moet. moet. Nieuwjaar, verjaardag, ik vind het afschuwelijk. Ik vind want dan moet het en dan voel ik mij geforceerd. En dan, dan voel ik mij schuldig omdat ik me niet amuseer vooral. En dan, dan begin ik weer te overdenken. De beste feestjes bij mij zijn de spontane. Mijn vriend en ik zijn afgelopen november naar Los Angeles geweest. En we hebben zo een roadtrip gedaan naar Las Vegas. En ik was op voorhand zo van, oh Las Vegas, daar moet je gaan feesten. En dat is niks voor mij. We zijn de ene dag verplicht gaan feesten in de discotheek van ons hotel van Caesar's Palace. Ja. ik vond dat vreselijk. Ik heb daar een uur gestaan met een tot op de grond van ik wil hier niet zijn. De volgende dag gingen we niet feesten. En toen zijn we gewoon gaan uitdaten. En zijn we heel spontaan in de discotheek van een ander hotel beland. En dat was het beste feestje ooit. Ja, 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 ja. Als het niet geforceerd gaat... Ge... Ja, dat is gek hè. Als het niet moet. Festen. En dan valt die druk weg. Mm -hmm. ja, en ik denk dat mensen die hoogsensitief zijn, dat die heel hard die, die druk voelen. en dat die dan de neiging hebben om te blokkeren. Mm -hmm. Dat is toch hoe ik het ervaar. Mm -hmm. Nee, ja. ik herken het volledig. Inderdaad. Maar ik snap ook wat je gezegd van Dat je aan de ene kant weet je van... Mij doet dat niet zoveel plezier. Maar aan de andere kant heb je gezegd van... Ja, maar misschien moet ik het wel doen voor de anderen. Want... Ja. Ja, ja want anders is die teleurgesteld dat ik niet meega. En ja. Mm -hmm. Inderdaad. En wij denken denk ik soms te veel aan wat andere mensen zouden kunnen denken en voelen, in plaats van onze eigen gevoelens te respecteren. De laatste tijd lukt het mij vrij goed, hoor. En mijn vriend weet het al. Als hij, als hij vraagt, gaat je mee? En ik zeg nee, dan is het nee. Die blijft ook niet, gaat die blijft je... niet zagen. Die zegt, oké, okay, is goed. Ja, ja. Maar allee, hoe ik het ook hoor, hoe dat uw sociaal leven is, dat is misschien niet zoals een praatje, maar dat is wel een sociaal leven waar jij je goed bij voelt. Ja, ja sowieso. En dat is het, belangrijkste, hè? Ja, het is belangrijkste. Dat is waarom je een sociaal leven hebt. En ja, dat is misschien een moeilijke vraag. Maar was volgens u het grootste verschil in aanpak van ondernemen tussen mensen die hoogsensitief zijn en mensen die dat niet zijn? Ik denk dat hoogsensitieve mensen heel gevoelig zijn voor opnieuw de dingen die goed voelen en die hen energie geven en dingen die helemaal niet goed voelen. En ik denk dat zij daar heel goed het onderscheid in kunnen maken en als je het hen vraagt, dat zij ook onmiddellijk kunnen zeggen ah ja... Dit zuigt energie van mij en dit geeft mij energie. En die dag had ik te veel gedaan van dit. heeft energie gezogen en toen was ik helemaal leeg. Mm -hmm. En de volgende dag heb ik gedaan wat mijn energie gaf. En toen ja, was ik helemaal opgeladen voor de rest van de week. Ik denk dat zij heel goed kunnen aanvoelen wat dat is. Ook al zien zij zichzelf nog niet als hoogsensitief. Mm -hmm. Ik denk dat zij heel goed dat onderscheid kunnen maken. Mensen die, um, die ja, niet hoogsensitief zijn... Ik denk dat die veel meer zeggen van... Ah ja, ik heb vandaag gewoon deze tien taken gedaan. En ik, ja, ik ben een beetje moe. Mm -hmm. Maar ik ga slapen en morgen doe ik het opnieuw. En dat is nu heel kort door de bocht. Maar ik denk dat die minder het kunnen benoemen. Mm -hmm. En het kunnen onderscheiden van elkaar. Mm -hmm. ja, wel. Minder bewust ermee bezig zijn. Ja, en ja, je hebt het al, al aangehaald. Hè? Maar welk effect heeft het ondernemen gehad op je persoonlijke ontwikkeling? Als je kijkt naar de Jolien van toen... En naar de Jolien van nu? Ik denk dat ik heel sterk in mijn schoenen sta. Mm -hmm. Niet sterk in mijn schoenen in de zin van... Altijd maar doorgaan. En ongeacht wat. Gaan voor mijn doelen en, en recht vooruit. Maar net omdat ik zo sterk sta, durven zeggen van... Ah nee, dit voelt niet goed. Dit doe ik niet. En dit voelt wel goed en dit doe ik wel. Of als, als ik heel hard gefocust ben op een bepaald doel... En er komt een vraag van iemand of een kans doet zich voor en die sluit niet aan bij mijn doel op dat moment dat ik ook heel makkelijk nee kan zeggen. Dat ik echt besef van als ik hier ja tegen zeg, dan zeg ik volledig nee tegen mezelf. Mm -hmm. Ook al klinkt die kans nog zo aanlokkelijk. En daar heb ik wel heel hard geleerd door in de jaren. Dus in die zin zit ik heel sterk in mijn schoenen en weet ik echt wel waarvoor ik sta en wat mijn sterktes, maar ook mijn zwaktes zijn. Mm -hmm. En ik denk vroeger dat ik veel minder zelfvertrouwen had en meer dacht van oh ja, ik moet dit nu doen. Want dan gaan mensen mij zo zien. En als ik dit niet doe, dan... En dat zou ik nooit meer doen. Want het zijn die dingen die je leegzuigen. Ja. Nu is het eerder dan, wat voelt goed voor mij? ongeacht ja. met andere mensen. Ja. Ja. ja, natuurlijk. Altijd zonder andere mensen te schaden en te kwetsen. Hè? Dat staat er los van. Hm. In die zin ben ik egoïstischer geworden. Maar op de goede manier. Gezond. Want ik ben er mij meer dan ooit van bewust. Als ik mij goed voel... Dan pas kan ik andere mensen helpen. En dan pas kan ik leuke Pilates video's maken. Waar andere mensen ook echt iets aan hebben. En waar ik vrolijk overkom. En waar mensen zelf energie van krijgen. En als ik plat op de zetel lig met migraine En dan helemaal op. Dan kan ik die video's niet maken. En dan heeft niemand iets aan mij grof gezegd. Hè. Maar dus steeds vanuit wat goed voelt voor u. Zonder vast ja. je anderen tegen op de tenen te trappen, ja. weet ik veel. Ja, je weet wat ik bedoel. En wat is momenteel voor u uw grootste uitdaging? Ik zeg in uw leven en carrière, maar als onderneemster hangt dat natuurlijk samen. Wat is voor u momenteel je grootste uitdaging? Sowieso verder mijn online stuk ja. van mijn onderneming uitbouwen. Dus een echt cursusplatform waar mijn pilateslessen op staan. Een hele community daar rond maken. Ja. Van vrouwen die... Die echt ook begaan zijn met hun eigen ontwikkeling, fysiek, mentaal. Die ook begaan zijn met plantaardige voeding. Mm -hmm. En ik denk ook een stuk dan voor mij persoonlijk, vanuit mij naar mijn klanten, nog meer mijn ideale klanten bereiken. Ah oh ja, oké. Okay. Ik heb ook al wel ondervonden doorheen de jaren, je trekt altijd klanten aan op een of andere manier die toch niet je ideale klant zijn. En als persoon die hoogsensitief is, ik voel dat direct... Ik voel direct van, mm, die klant is mij aan het leegzuigen. Mm -hmm. En die mensen bedoelen dat niet slecht. Die zijn zich daar niet van bewust. En dat mag de liefste, beste persoon ooit zijn. Maar dat kan iemand zijn die je leegzuigt. En soms heb je als ondernemer het gevoel van, oh ik moet die bijhouden. Want anders ga ik, ey, ga ik dat stukje geld niet verdienen. En ik wil echt voor mezelf kunnen zeggen, van ik heb allemaal ideale klanten. Al mijn klanten geven me energie. Mm -hmm. en Daarop kan ik voorbouwen. Mm -hmm. ja, dus dat is eigenlijk weer nee zeggen tegen bepaalde dingen, zodat je ja kunt zeggen tegen die ja. ja. Eén vraag is nog van welke raad zou je willen geven aan andere personen die een onderneming willen starten? Doe wat goed voelt, want je hebt ervoor gekozen om je eigen onderneming te starten, om zelfstandiger te worden. Het is uw zaak. Laat je zeker niet vertellen door iemand anders wat je wel en niet moet doen. Laat u wel zeker coachen en begeleiden. Als je daar nood aan hebt, dat wel. Want er zijn altijd mensen die u die goed kunnen helpen, die meer weten dan jij over iets. Bouw voor de rest vooral uw gevoel en doe wat energie geeft. En trap zeker niet in de val van. Ondernemen is met oogkleppen dit. En ik moet dit, 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 dit. Want anders ben ik geen goede ondernemer. Ik denk dat je gewoon zelf je verhaal moet maken. Dat is ook iets wat ik steeds terughoor ook in uw verhaal. Dat is zo van. Je wilt het gewoon op je manier doen en niet hoe dat het wordt voorgeschreven, omdat het op die ja. manier zou moeten. Ja. ja. Want ik kan me voorstellen dat er ook vrouwen gaan luisteren die op dit moment in een burn-out zitten. En bijvoorbeeld inderdaad ook in een job zitten dat niet heeft leeggezogen. Welke raad zou gaan hen hun willen geven? Ik denk, het allerbelangrijkste is voor jezelf uitmaken in welke fase van de burn-out dat je zit. Want er zijn heel veel verschillende fases. Ik, ik zat in de eerste fase toen ik nog aan het werk was. Toen ik het nog aan het ontkennen was. Daarna heb je een soort van crashfase, vermoeidheid, dat je niks meer kunt. En daarna komt je in de fase van. Dat is toch hoe ik het heb ervaren: van ik heb terug langzaam energie, ik ga terug een beetje kiezen voor dingen die me energie geven, maar ik moet ook nog heel veel rusten. En daarna heb je de fase van: oké, okay, ik kan echt actief terug aan de slag op mijn eigen tempo. En ik denk als je in die fase zit en je hebt dan zin om, om iets te ondernemen, is dat terug naar je werk gaan, is dat een onderneming starten, is dat een nieuwe hobby opnemen. Dan moet je ook weer opnieuw naar je gevoel luisteren en doen wat goed voelt. En zeker niet door de omgeving laten opdringen wat je wel of niet moet doen. Mm -hmm. Al is dat natuurlijk verleidelijk, vooral met ons systeem van controleartsen en zo. Ik denk dat heel veel mensen opnieuw heel snel de druk voelen om weer aan de slag te gaan. Maar als je kunt, drijf heel goed je gevoel door. Um, kies gewoon voor jezelf. Mm -hmm, yeah. Ik denk dat dat inderdaad ook wel een les is die veel mensen leren, dankzij hun burn-out. Ik ben hier altijd voor andere mensen bezig. Nu wordt het een site om voor mezelf te kiezen. Ja, ja eigenlijk al de, de, de laatste vraag. Uw favorite, Dus een, een boek, ja. een quote en een podcast. Mijn favoriete boek ooit heb ik gelezen in een van mijn mindset-crisissen de afgelopen jaren. Ik denk dat ik het twee jaar geleden gelezen heb. Het is The Big Leap van Gay Hendricks. Dat gaat over jezelf leren overstijgen en je eigen comfortzone leren doorbreken en die signalen ook herkennen daarvan. Want veel mensen hebben zoiets van... Ik ook, hè. Oei, ik heb een burn-out meegemaakt. Ik ben nu ondernemer. Ik ben nu allemaal dingen aan het doen die nieuw en spannend zijn. Ik heb dit als doel en ik ben er naartoe aan het werken. En oh nee, ik word ziek en ik krijg hoofdpijn. Dat is een teken dat ik ermee moet stoppen, want ik ben terug tegen mijn burn-out aan het aanlopen. Mm -hmm. En dat boek zegt, hoewel het niet over burn-out gaat, maar dat boek zegt... Je hebt bepaalde signalen die je eigen onderbewustzijn naar boven brengen als je tegen je comfortzone aan het aanlopen bent. Je hebt een innerlijke thermometer, die is ingesteld op hier. Ja. Als je hier gaat willen overstijgen, dan krijg je, voor iedereen anders, krijg je hoofdpijn, buikpijn, noem maar op wat het is, omdat je je wilt wil tegenhouden om verder te groeien. Omdat je, dat je bent dat niet gewoon. Je lichaam het is een beschermingsmechanisme ja, ja. en dat boek leert hoe je die signalen kunt leren herkennen en hoe die er voor iedereen anders kunnen uitzien. En hoe je dan net ermee kunt omgaan op een constructieve manier, ja. zonder burn-out, om jezelf te leren overstijgen. En uh, voor jezelf dan bijvoorbeeld, hè? hoe ziet jij dan bijvoorbeeld het verschil tussen uh, ik ben hier uit mijn comfortzone aan het gaan of shit, ik ben echt weer te hard aan het werken. want dat is een moeilijke dan hè? Sowieso... Hebben die wel een beetje dezelfde symptomen. Als ik heel hard aan het werken ben, krijg ik nogal van die periodes dat ik migraan heb. Of spanningspijn in mijn nek. Zonder dat ik die de baas kan. Of een soort van grieperig gevoel. Dat ik denk van, oh nu, nu moet ik echt rusten. Want ik kan niks meer. Ik heb precies watten in mijn hoofd. Ik kan niet meer helder denken. Dus dat zijn signalen dat ik te veel aan het werken ben. Of dat ik dingen doe die te veel energie kosten. Dan moet ik een paar dagen rusten en gaat dat beter. Signalen dat ik uit mijn comfortzone aan het komen ben, is meer... Van, dan voel ik die soms ook, maar dan voel ik meer ook een acuut gevoel van angst op mijn borst, Een ah. beklemmend gevoel op mijn borst. Mm -hmm. En ik zeg dat tegen mijn klanten ook vaak, die ik begeleid. Ik, je hebt altijd twee, twee mannetjes op je schouders. Mm -hmm. Eentje die zegt van, nee, dat is eng en je moet dat niet doen. En wat gaan de mensen zeggen? En wat gaat iedereen denken? En nee, dat is niet goed en je kunt dat niet Blijf maar gewoon klein, eh, niet doen, veilig, comfortzone. En dan heb je stemmetje dat zegt, ja maar. <laughs> ja maar, je moet dat toch doen. En je kunt dat eigenlijk toch wel goed. Je moet op jezelf vertrouwen. En iedere keer als ik uit mijn comfortzone wil komen. En dat staat ook ongeveer zo in dat boek. Hoor. Ik, moest echt, ik moest echt lachen toen ik het las. Iedere keer als ik uit mijn comfortzone wil komen, dan begint dat stemmetje. Nee, en dit is eng en dit is onveilig. En niet doen en blijf klein. En ik voel al die symptomen. En tegelijk hoor ik dat stemmetje... Ik hoor niet echt stemmen, hè, Laura? Nee. Ik snap dat het een Het is spreekwoordelijk, hè. En tegelijk hoor ik dat stemmetje dat zegt... Ja, maar. Je kunt het goed. Je hebt hier heel hard voor gewerkt. Je hebt al die dingen al geleerd. Als je die niet gebruikt, is het... Egoïstisch om dat voor jezelf te houden, want je kunt hier mensen mee helpen. Als ik die combinatie hoor, dan weet ik, dit is gewoon mijn comfortzone die even moet verlegd worden. De grens moet verlegd worden. Okay. En zo maak ik het onderscheid. Oké, okay, maar ik ja. heb me overtuigd van het boek. <laughs> ik denk dat ik het straks heb. Ja, ga. dat is echt supergoed. Ja, want de cover, is, um, de cover spreekt ook boekdelen. De coverfoto is een vis die in een heel kleine kom zit en die wil uit die kom springen. En dus, ik vind dat echt spreken voor het boek, want dat is zo van, allez, je zit in een vis en je zit in een heel kleine kom en dat is allemaal bekend, maar altijd hetzelfde cirkeltje draaien. Dat gaat je niet verder brengen, dus op een bepaald moment moet je gewoon durven springen naar een grotere kom. En dat mogen kleine stapjes zijn, dat mag iedere keer een iets grotere kom zijn. Hè. Niemand zegt dat je ineens naar de zee moet springen, want dat is eng. Dan gaat je blokkeren. Ja, ja. Maar kleine stapjes, iedere keer verder en verder. En dan, de vis wordt ook groter. Hè? Naarmate dat die in een grotere omgeving zit. En dan quote. Ja, maar één waarvan je zegt, ja, dat past erbij van mij. Ik denk vooral die quote van, feel the fear and do it anyway. En dat sluit ook aan met die comfort zone. Zo van, ook al heb je schrik en, en maakt dat ene stemmetje u wijs dat het allemaal eng en onveilig is. Als iets in u zegt dat je toch moet doen, dan is het het waard om het toch te proberen en te kijken wat het geeft. En het is denk ik alleen maar door actie te nemen dat je gaat ondervinden of het, of het de moeite is. Want je hebt zo van die mensen die blijven maar stapels boeken lezen over een bepaald onderwerp en die blijven alle podcasts luisteren en alle YouTube-video's die er te rinden zijn. En na één jaar of twee zo ben ik ook geweest, by the way, hè? na één jaar of twee jaar staan ze nog geen stap verder en denken ze, maar alleen. Hoe kan dat nu? Ik heb al die kennis, maar er gebeurt niks met al die kennis tot je actie onderneemt. En dat is gewoon de sleutel tot alles: actie ondernemen. Al zijn het kleine stapjes, maar beginnen. Ja. En um, de podcast die je zou aanraden voor anderen? Tot een tijdje geleden, het is wel heel Amerikaans, maar het heeft me heel hard geholpen om heel diep te gaan qua mindset. Dat is de Manifestation Babe podcast van Catherine Zankina, dus Manifestation Babe. Het gaat eigenlijk over de law of attraction. Dus het is voor een stuk heel spiritueel. Maar ik ben mij ervan bewust dat niet iedereen daar hè, zo spiritueel minded is. Want er zit ook een heel goed stuk in van mindset. Nee. En van hoe houdt u onder bewustzijn u tegen om verdere dingen te bereiken. En ook weer heel psychologisch van welke overtuigingen zijn u bijvoorbeeld als kind aangeleerd die u er nu van weerhouden om actie te ondernemen op dit vlak. Ja, heeft me echt tot heel veel goede inzichten gebracht. Voor business gerelateerd vind ik de Fast Forward Amy Show de laatste tijd echt wel uh, zwaar de moeite, omdat ze heel hands-on is met haar tips. Heel veel dingen die je echt onmiddellijk kunt toepassen. En ze wint er gewoon geen doekjes om en dat vind ik fijn. Ik ben in november 2018 ook een podcast begonnen. Ah, echt? Het motto van, ik ga wekelijks podcasten, dat was op dat moment veel te veel hooi op mijn vork, want ik wou alles tegelijk doen. Toen heb ik die laten liggen, hoewel ik daar van heel veel mensen heel goede feedback op kreeg. En ik ben die vorige week, nu ik eindelijk de tijd had, terug opgestart. En die heet de krachtige mindset podcast. <lacht> mijn motto is ook, ik heb liever dat ik iets doe en dat het niet helemaal perfect is, dan heel perfectionistisch alles te willen gaan plannen, want dan komt het er. Naar mijn ervaring, voor mij persoonlijk, komt het er dan niet van. Dus ik dacht, ik zet beter iets op de wereld dat niet helemaal perfect is, maar dat er wel is. En waar mensen misschien iets aan hebben, dan het niet doen. Mm. Omdat het allemaal te perfect moet zijn in mijn hoofd. Ja, ja, ja. En ja. Uh, waar, waar kunnen we die terugvinden, die podcast uh, Gewoon op iTunes en Spotify. Gelijk andere podcasts. Ah, ja, je, je hebt er straks een luisteraar bij. <laughs> <Kusten>. yeah, yeah. <laughs> Ik heb al twee afleveringen. Dat is een begin, dat is een begin. Yeah. Okay, super. Allee, super interessant om uw verhaal te horen. En wat ook wel is, is zo... Je uh, straalt dat ook wel echt zo uit, dat je iets aan het doen wat je echt leuk vindt en wat je energie geeft. Dat is leuk om te zien ook. Ik zou zo mensen doorverwijzen naar u. Ah, dank je. Ja, ja, ik vond het super interessant, uw verhaal. En ik... Voor veel vrouwen gaat dat ook heel inspirerend zijn. Dank wel. Ja, ik hoop het. We, ik denk dat we allemaal, als we zoiets meemaken, hebben we nogal eens het gevoel van oh nee, ik sta hier alleen in. Niemand ja. maakt mee wat ik voel en niemand kan zich daarin inleven. Ja. Maar ik denk dat als we er allemaal iets meer over zouden praten, dat we versteld staan hoeveel mensen toch eigenlijk wel hetzelfde voelen. Van alle vrouwen die ik tot nu toe heb geïnterviewd, iedereen heeft het meegemaakt. En dat zo, voor hun was dat ook een moment... Okay, op dat moment is dat dan een, een crisis. Maar eigenlijk, dat is wel het moment waarvan zij zeggen... Dankzij die periode heb ik ja. wel mezelf leren kennen. Of dankzij die periode ben ik wel gaan ondernemen. Er kunnen ook heel veel mooie dingen uitkomen. Maar vaak durven mensen ook niet te zeggen dat ze daarin zitten, Omdat Oh nee, nemen. Mm -hmm. een uh, wat gaan mensen daarvan denken? Of dat is zwak? Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Mooi dat je als onderneemster dat ook durft te delen. En ook als coach. Van... Ik heb die periode ook meegemaakt. Ik weet hoe het is om, daar, om daarin te zitten. En toen begonnen Laura en ik te praten over random stuff en zijn we helemaal vergeten om het interview fatsoenlijk af te sluiten. Ik hoop dat ik je met mijn verhaal heb mogen inspireren om meer te kiezen voor wat jouw energie geeft en daarmee voluit te gaan voor jouw doelen. Als je graag meer wil weten over Laura's HSP-coaching, volg haar dan via Instagram, at strengthandsensitivity. Als je deze podcast leuk vond, neem dan een screenshot, post het op je Instagram stories en tag mij at jolien underscore brx. Daaruit haal ik dan weer heel veel energie om te blijven creëren. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Daag!